0: Aber ich möchte nicht, dass wir uns nur in uns selbst flüchten und in unsere Nachbarschaft flüchten und auf diesen Kollaps warten, sondern ich möchte, dass wir verdammt nochmal die Politik in die Pflicht nehmen und dass diesmal nicht die Politik das Letzte ist. Wenn wir das nicht schaffen, wenn wir das nicht können, dann ist die Demokratie am Ende. Wenn erst die Politik handelt, wenn es zu spät ist oder wenn die Krise da ist und wenn Menschen dann schon da, sich eh von alleine umstellen, dann brauchen wir keine Demokratie, wir brauchen wir auch kein Parlament. Ja, dann ist es sozusagen vorbei. Es muss jetzt jeder mithelfen, die Politik an die Verantwortung zu bringen. Und zwar jede dieser Parteien und das ganze System. Und wenn diese Parteien das nicht machen, dann muss es neue geben, dann muss es ein neues politisches System gehen. Aber noch Hätten wir diese Chance, das in der Demokratie auch zu machen und die müssen wir nutzen. Ansonsten sind wir alle mitverantwortlich. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Es geht um die Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und natürlich Demokratie. Wir setzen sie in Beziehung zu den aktuellen politischen Themen. Wann? Alle 14 Tage, mittwochs, wo? Überall, wo du Podcasts hörst. Oder direkt unter www.lobbyland.de
1: Hey na, lieber Marco? Es geht wieder los mit Folge 43 unseres Lobbyland-Podcasts.
0: Hallo liebe Käthe, freue mich dich zu hören und auf diese Folge freue ich mich auch.
1: Ebenso, heute haben wir ganz tolle Themen mitgebracht. Wir setzen die letzte Sendung fort und stellen euch zwei spannende Persönlichkeiten bzw. Demokratoren, wie es Marco im Lobbyland-Buch nennt, vor. Haben mit ihrer Arbeit Einfluss den, äh, diese stehen mit ihrer Arbeit dem Einfluss der Profitlobby entgegen. Aber zunächst einmal zu unserer Preisverleihung. Die schallende Schelle für den Aufreger oder die Demokratiedemontage des Monats. And the Winner ist... Scholz auf Shoppingtour in Westafrika. Und zwar war Scholz ein bisschen unterwegs auf dem afrikanischen Kontinent und wollte Ressourcen shoppen in Nigeria und Ghana. Vor Reiseantritt hat er noch verlautbaren lassen, die Bedeutung Afrikas für das Weltgeschehen nimmt immer weiter zu. Da habe ich mich gefragt, was meint der eigentlich, stimmt das? Er hat zum Glück ergänzt, Deutschland habe einen erheblichen Bedarf an Flüssiggas und perspektivisch auch an Wasserstoff. Und da dachte ich, ah, okay, es geht um Energie. Nigeria und Ghana sollen Energielieferanten werden. Und außerdem ging es natürlich auch noch um menschliche Ressourcen. Wir haben ja gerade durch die demografische Veränderung, also dadurch, dass unsere Gesellschaft oder der Großteil unserer Gesellschaft älter wird und weniger Babys nachkommen, haben wir ja das Problem, dass auch natürlich Arbeitskräfte nicht nur jetzt, sondern auch in den nächsten Jahrzehnten fehlen werden. Und diese wollte er anwerben und zeitgleich Deals über Abschiebezentren machen für ähm, Menschen aus den Staaten, die wir nicht bei uns haben möchten. Genau, was sagst du dazu, Marco?
0: Ja, also ja, ich glaube, er hat den verdient. Ich meine, wir könnten ihn natürlich sowieso schon häufiger nehmen, aber diesmal hat er ihn nochmal besonders verdient. Also Pistorius hätte ich mir auch vorstellen können, aber das ist ein anderes Thema, mit, äh, dass wir jetzt äh, bald die Kriegswirtschaft ausrufen äh, und äh, kriegstüchtig werden, aber äh, das stellen wir jetzt mal hinten an. Ja, mir würden auf jeden Fall eigentlich ja viele Dinge einfallen, die man mit äh, Ländern in Afrika diskutieren müsste, sollte, könnte. Einige Themen, die wir zum Beispiel auch behandelt haben. Äh, deswegen finde ich das ja eigentlich ganz gut, äh, natürlich mit diesen Ländern in Austausch zu kommen. Aber man muss genau, man muss ehrlich sagen, es geht in erster Linie um Energie und dann wiederum in erster Linie um fossile Energie, vor allen Dingen fossiles Gas. Gas ist ja sowieso im Augenblick total cool und in machen wir überall mit Flüssiggas und so. Es wird aber, es ist ja die saubere Lösung, nee, ist sie nicht. Also nochmal klar zu erwähnen: Gas ist nur und wenn man heimisches nimmt und im super guten Kraftwerken, am besten noch mit KWK-Auskopplung und so weiter benutzt, dann ist es ein bisschen sauberer als die dreckige Kohle oder sagen wir mal nicht ganz so schmutzig wie Kohle. Aber letztendlich ist es überhaupt nicht sauber und da nützt es auch nicht, wenn Wasserstoff dann immer noch als Feigenblatt dann auch noch immer betont wird. Das wird dann so ein so so Nebensatz gemacht. Da klingt er schon richtig wie Lindner, der Scholz. Ne? Also das ist da <lacht> auch kein Unterschied mehr ähm, energiepolitisch. Und ja, ich erinnere mich äh, an einen Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Gerd Müller, der ist schon fast wieder vergessen, das war für mich der beste Unionspolitiker und Unionsminister, den wir lange hatten, der war nämlich da Minister und der hat mal ganz andere Afrika-Besuche gemacht und der hat auch mal versucht, so ein Afrika-Programm aufzusetzen, was dann aber auch nicht so wirklich was geworden ist. Das würde ich mir eher wünschen von einem Kanzler, ähm, anstatt sozusagen auf Shoppingtour für fossile Energie zu gehen. Und wenn man schon Energie in den Mittelpunkt stellt, das kann man ja sogar machen. Was ist dann, wir hatten mal so ein Vorhaben wie Desert Tech, ne? also was ist denn mit den Vorhaben geworden, dass wir sagen, in die Wüsten stellen wir viele Solaranlagen und holen uns da irgendwie die Energie oder helfen zumindest die Energieversorgung vor Ort äh, sicherzustellen, damit die nicht zumindest irgendwie noch mit dreckigen fossilen äh, Energie das auch noch weiter anheizen müssen, weil da gibt es ja Sonne und masse. Aber da hört man irgendwie nichts mehr, das wird so nebenbei dann noch gemacht. An der Seite gab es auch eine Menge Kritik, gar keine Frage, aber das wäre mal ein Vorhaben, was man irgendwie wirklich noch erklären könnte. Ansonsten fällt mir nichts mehr dazu ein, außer schallende Schelle.
1: Da würden sich auf jeden Fall ähm, die Menschen in Nigeria und Ghana wahrscheinlich anschließen, was du gesagt hast, dass erstmal über ganz andere Themen gesprochen werden sollte. Ähm, auch ja, was Klimaauswirkungen angeht, ne, dass der globale Süden wesentlich stärker betroffen ist von den Klimafolgen, aber wesentlich weniger davon verursacht hat und so. Oder auch einfach, wenn ich jetzt mal äh, Thema Kolonialismus, der ja bis heute besteht <lacht> oder Bestand hat, ähm, all diese Dinge sollte man besprechen und aufarbeiten, statt da shoppen zu gehen ne, und eigentlich weiter sich wie Kolonialherren so ein bisschen aufzuführen, um das ähm, ja, ein bisschen zu überspitzen. Und deswegen möchte ich auch abschließen mit einem Zitat, das hat die Studentin Valerie Akorn, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, in Accra zu Scholz gesagt, das ist in Ghana. Und sie sagte einfach nur zu ihm, we need no Western Savior, also auf Deutsch, wir brauchen keine Retter aus dem Westen und ich glaube, das fasst das Ganze ganz gut zusammen. Wir setzen unsere letzte Folge mit den Demokratorinnen und ihren Ideen und Konzepten nun fort. Letztes Mal hatten wir Friederike Otto und ihre Attributionswissenschaft und hört da gerne mal rein, weil das ist wirklich eine super, super spannende und wichtige Arbeit, die uns auch noch in den nächsten Jahren auf jeden Fall begleiten wird. Unser erster Demokrator, den wir heute vorstellen wollen, ist Nico Pesch. Der Name wird einigen was sagen, einigen auch nicht. Er ist Volkswirt und lehrt und forscht an der Universität Siegen. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Umweltökonomie, ökologische Ökonomie und Nachhaltigkeitsforschung. Er gilt als einer der bekanntesten Wachstumskritiker und hat wirklich, also ich habe mal recherchiert unzählige Publikationen in Fachzeitschriften, in Zeitungen, ob es jetzt Artikel sind oder Studien, auch Paper genannt und ist auch Autor von ganz vielen Büchern, unter anderem das Buch von 2002 Klimakrisen neun Perspektiven mit Scobell und Gysi« oder äh, Befreiung vom Überfluss auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie von 2012. Nun ist es auch so, dass Pesch nicht nur Theoretiker ist, er lebt auch das, was er dort sagt. Er ist sehr engagiert in ganz vielen äh, Bündnissen, hat auch Vereine gegründet, zum Beispiel den Reparaturrat in Oldenburg und das Ressourcenzentrum, das damit zusammenhängt. Und für ihn geht Ökonomie nicht ohne Umwelt mitzudenken. Also im Prinzip das, was wir hier ja auch immer sagen. Und durch diese Einstellung gilt er aber schon als Paradiesvogel in seiner Disziplin.
0: Ja, und, und das ist interessant. Dieses Bild, ähm, das heißt, wenn man dieses Wachstum und vor allen Dingen diesen Wachstumszwang, dem wir unterworfen sind, kritisiert und selber auch noch Vorschläge macht, wie man es anders machen kann, dann ist man eigentlich ähm, nicht beliebt. Dann ist man eher so als Paradiesvogel. Das ist ja natürlich nur so ein psychologischer Trick, um jemanden zu ähm, diskriminieren. Ne? Also sozusagen, das ist nicht wichtig, was der sagt, wenn man ihn sozusagen als Paradiesvogel tituliert oder was auch immer. Wir mhm. hatten das letzte Folge schon mal, äh, wo ich das noch mal unter Absurdität gepackt habe, dass wir glauben der Erde, dem Planeten immer mehr Ressourcen entnehmen zu können, als nachwachsen können und sozusagen weiterhin auszubeuten und so weiter und nicht darauf zu achten, dass sich das alles regenerieren kann. Und äh, ja, aber es ist eben keine Absurdität für die meisten, sondern es ist genau das, was unser System ausmacht. Und wir haben da einen Zwang, dass unsere Wirtschaft wachsen muss, um so überhaupt, Sie aufrecht zu erhalten. Ansonsten haben alle Horror, dass alles zusammenbricht und nichts mehr gemacht werden kann. Und das ist genau das, wora, womit sich eben zum Beispiel Nico, ich sag Pech, manche sagen Pesch, manche sagen Pech. <lacht> also <lacht> Ja, ich war mir nicht so
1: richtig sicher tatsächlich. Ja,
0: ich bin mir auch nicht sicher. Vor allem das Lustige ist, ich war auf einer Veranstaltung von ihm und die Moderatorin und ich dachte, jetzt kommt mal der richtige Name. Und die sagte, ja, wir haben, ich habe ich hab einfach mal beschlossen, ich darf Pech sagen. Ich finde Pech <lacht> total blöd. Ich glaube auch nicht, dass er so heißt. Aber ähm, gut, also wir wissen es immer noch nicht.
1: Wir hoffen, er wird es uns nachsehen, sollte er <lacht> ja, unsere Folge jeden Fall. hören.
0: <lacht> auf dem geschrieben P-A-E-C-H. Das kann man auch mal an der Stelle sagen. Vor allem, wenn einige vielleicht mal nachschauen wollen bei ihm, gibt es viele interessante Dinge zu lesen. Ja, also, es ist schon mal interessant, dass er als Paradiesvogel gesehen wird, sondern ich denke, es müsste eigentlich sogar Standard sein, dass wir über unser System reden, es kritisch beleuchten. Das wäre übrigens auch. Aufgabe der Politik, das übrigens auch ein, wenn wir ein gutes System hätten, immer wieder das Wirtschaftssystem zu durchleuchten, zu hinterfragen, kritisch zu sehen in verschiedenen Aspekten und dann sozusagen zu urteilen oder vielleicht zu Handlungen zu kommen. Und genau darum geht es bei Nico Pech und das ist schon mal, glaube ich, ein Fortschritt. Was ich bei ihm sehr gut finde, ist, dass er eben nicht nur kritisiert, sondern auch ein eigenes Konzept entworfen hat. Und zwar sehr wissenschaftlich entworfen hat. Also es ist eben nicht diese Paradiesvogelspinnerei, die man irgendwie dann so nimmt, sondern der hat das alles sehr begleitet. Das kann man ja trotzdem anders sehen. Aber da geht es um die Postwachstumsökonomie. Das heißt, er sagt, wir brauchen eine andere Ökonomie, eine Postwachstumsökonomie. Und da spielen Dinge wie zum Beispiel Suffizienz eine Rolle, auf das ich dann gleich noch mal zurückkommen werde, es sind verschiedenste Themen, aber das ist dann eins. Und ich würde jetzt ihn aber selber mal gern zu Wort kommen lassen und dann noch eine weitere Quelle benennen. Das ist, glaube ich, obwohl das weiß man bei ihm immer nicht, weil er so viel schreibt. Ich verstehe das immer nicht, wie die Leute dann noch leben können, wenn die eigentlich <lacht> so viel veröffentlicht <lacht> haben. Aber er hat noch ein Buch geschrieben mit Manfred Volkers zusammen. Das heißt All you need is less. Und da lasse ich ihn jetzt mal selber... Zu Wort kommen. Genau, das ist in Interviewform geführt, der erste Teil. Und da ist eine Antwort. Für die schädlichsten Handlungen existieren keine ökologischen Alternativen. Und dort, wo dies dennoch suggeriert wird, handelt es sich oft nur um eine Problemverlagerung. Zweitens, die Freiheit, billigste Waren kaufen zu können... Die zumeist nicht nachhaltig sein können, bildet das Fundament unseres Wohlstands. Dies nun durch veränderte Rahmenbedingungen wieder umkehren zu wollen, lässt ökofaire Produkte nicht billiger, sondern die bisherigen Güter nur teurer werden. Also sinkt die Kaufkraft. Würde die Politik dies ehrlich aussprechen, würde sie augenblicklich jede Akzeptanz verlieren außer es existiert bereits eine hinreichende Anzahl an Personen, die ein würdiges Leben bei geringerer Kauf Kaufkraft, Auswahl und weniger Komfort erfolgreich eingeübt haben und damit vorführen, dass ich das jetzt weiterführe, dass das möglich ist. Das ist so ein bisschen der Kernpunkt, dass er erstmal sagt, Leute, sprecht die Wahrheit aus. Er weiß aber auch, die Politik wird es nicht tun, weil sie dann sich sein, ihr eigenes Grab schaufelt, weil sie dann nicht mehr gewählt werden würde, weil man von der Politik erwartet, dass sie ein System sozusagen verteidigen und nie, natürlich nicht sagen, das System wird so nicht mehr funktionieren, aber wir tun nichts. Ne? Also es ist klar, dass das nicht geht. Und er glaubt auch nicht, das wird hinterher auch ein Kritikpunkt sein, dass die Politik das auflösen wird. Also das ist ähm, der erste Abschnitt. Ich will aber noch ein zweites Zitat also, da wird er dann gefragt zu Gierwirtschaft und Kapitalismus. Und da sagt er, ich bin Vertreter der pluralen Ökonomik. Das ist eine Denkschule, auch da kann man mal nachgucken, der sich nicht nur er, sondern Menge Leute mittlerweile verschrieben haben, die ein bisschen anders ökonomisch denken als der Mainstream, die an der Uni Siegen gelehrt wird. Verweise auf eine pathologische Systemlogik, Meistens mit Kapitalismus assoziiert, reichen mir aber nicht aus. Natürlich sind Profitstreben und Kapitalverwertung elementare Auswirkungen der Gierwirtschaft. Aber sind das Symptome oder Ursachen, fragt er dann. Systemkritik ist oft ein elegantes Alibi, um die Verantwortung des einzelnen Individuums klein kleinzureden. Das ist sehr interessant, weil... Auch da, um ein bisschen vorzugreifen, ne, gibt er sozusagen nicht nur die Schuld dem System, so wie das viele Systemkritiker machen und auch Kapitalismuskritiker machen, die glauben nach dem Motto, das beseitigen wir und dann ist alles gut, sondern er sagt, nee, jeder Einzelne hat da auch eine Verantwortung.
1: Da möchte ich kurz einhaken, das mhm. ist ja auch genau das, was wir in unserer Sendung zu einfachen Lösungen gesagt haben, ne? dass es immer gesagt wird, das System müsste sich nur verändern, aber im Prinzip muss es gesamtgesellschaftlich passieren und ähm, da gehören halt auch eine Veränderung des eigenen Lebensstils dazu, finde ich sehr schön, dass er das nochmal ja. unterstützt wissenschaftlich, was wir so sagen. <lacht>
0: Ja, genau. Und da kommen wir auch nochmal drauf. Das ist nämlich wirklich ein wichtiger Punkt. Dann sagt er noch, das Wachstumsdogma lässt sich nicht alleine als kapitalistische Logik beschreiben. Also er geht dann noch weiter. Es ist Teil eines übergreifenden Steigerungsprinzips. Konkurrenz, Gewinnmaximierung und Kapitalverwertung können nur dann einen Planeten ruinieren, wenn sie auf unersättliche Nachfrage stoßen. Mhm. Das ist ein Punkt, den hatte ich auch bei der Diskussion mit mhm. ihm, also wo er auch vorgetragen hat. Äh, er sagt nämlich da, dass wir immer nur die Angebotsseite uns anschauen, gerade im Kapitalismus. Und da kann man natürlich viel Kritik üben und sagen, ja, wir hatten ja damals auch dieses Zitat, ne? also wir geben viel Geld aus, das wir nicht haben, für Dinge, die wir nicht brauchen und so weiter. Aber er sagt eben es geht nicht um das Angebot nur, sondern es geht auch um die Nachfrage. Ne? Also die mhm. menschliche Gier ist ja überall in uns gesetzt mhm. und das stellt er in Frage. Und das, sagt er, mhm. ist halt vielleicht sogar ein menschliches Konzept. Das ist jetzt nicht ein rein kapitalistisches. Der Kapitalismus hat es nur sehr schön ausgenutzt ne? und hat uns dazu sagen, ja. auch erzogen, aber wir mhm. können auch gleich darüber streiten, aber das ist zumindest seine Vorstellung. Ich sehe es auch noch ein bisschen anders, aber das ist zumindest mhm. seine Vorstellung. Und letztes Zitat. Zweitens haben moderne Gesellschaften genügsame Lebenspraktiken im Zuge sozialen Fortschritts schlicht ausgemerzt oder als beschämend diskreditiert. Aber ohne Vorbilder, glaubwürdige Beispiele sowie über Programme ist keine Selbstbegrenzung denkbar. Da greift er natürlich auf die Kritik, die gegen ihn ausgeübt wird und sein System äh, gleich ein, dass er sagt, ja, weil wir nur dieses System kennen, weil es keine Alternativen mehr gibt, die auch nicht ausprobiert oder praktiziert werden, haben wir sozusagen keine Vorbilder, keine Möglichkeiten. Und natürlich gibt es auch keine Möglichkeit, es zu beweisen, dass es anders besser geht. So haben ganz viele die Vorstellung, es bricht alles zusammen und es wird alles nur schlechter, wenn wir was verändern. Und das hat sich fundamental in unsere Köpfe gepflanzt. Und da gebe ich ihm hundertprozentig recht, dass das äh, auf jeden Fall so ist. Das sehen wir ja zum Beispiel, wenn wir über Grundeinkommen reden. Ja, ich kenne viel Kritik gegen Grundeinkommen. Einige Kritikpunkte teile ich sogar. Aber was ist denn die Alternative? Und probieren wir es doch einfach mal aus. Ne? Also wenn wir es mal irgendwo ausprobieren würden, <lacht> aber das will ja keiner, weil dann würden sie vielleicht feststellen, Ach, das ist ja nicht so gut, dass das jetzt positiv ausfällt, wie zum Beispiel die Vier-Tage-Woche. Die wurde mhm. dann mal ausprobiert. Mhm. Und dann musste man ja feststellen, oh, das ist ja auch ökonomisch sehr nutzbringend. Und deswegen will man die ganz schnell wieder in die Schublade bringen. Und deswegen wird eigentlich wenig in unserem System ausprobiert. Also.
1: Spannenderweise, also ich kann, ich mhm. möchte dem äh, auf jeden Fall zustimmen, weil ich das häufig diskutiert habe. Also, wenn ich mit Leuten über ja, Veränderungen, möglichen Veränderungen des Systems gesprochen habe, so also erst letztens, als ich gesagt habe, naja, man kann ja auch vielleicht was verändern, anders denken, kam direkt, ja, was willst du denn? Kommunismus? Ja. Oder eine <lacht> die, Diktatur? Ja. Oder eine Kommt. Diktatur, wo ich gesagt habe, es gibt doch nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt doch irgendwie auch noch ganz viele Dinge, die auch vielleicht noch nicht waren. Und ich sage immer, die Leute in der Monarchie damals haben auch an die von Gott geglaubte, äh, gewollte Ordnung geglaubt, ne? Also da ist das System auf jeden Fall schon sehr, sehr gut darin, uns zu erzählen, dass es da keine andere Möglichkeit gibt. Es ist ja auch bequem, also zumindest für uns, für den reichen Norden. Und da möchte ich ihm zustimmen, dass natürlich auch die Nachfrage da ähm, Sachen beeinflussen kann. Man muss jetzt nur mal schauen, dass zum Beispiel so ein Finanzunternehmen wie BlackRock plötzlich in Hafermilch äh, investiert hat. Ne? Weil der Bedarf an Hafermilch und die Nachfrage gestiegen ist. Oder auch die Nachfrage nach Schweinefleisch ist im letzten Jahr um knapp 10% gefallen, wodurch zum Beispiel auch viel weniger Schweinefleisch produziert wurde. Also wir haben da auf jeden Fall was. Und das mit den Bedürfnissen, da muss ich ihm ein bisschen widersprechen. Ich glaube schon, dass Gier und auch bei dem Gefühl, dass es eine Knappheit der Ressourcen gibt, die Leute anfangen das zu horten und das auch behalten wollen, aber ich glaube halt auch, dass da das System viel mitspielt, weil die Bedürfnisse, die uns eingeredet werden, um überhaupt Dinge zu konsumieren, dass wir die überhaupt brauchen, da hat die Marketingbranche über, ja, also wirklich fast ein Jahrhundert, richtig, richtig gute Arbeit geleistet, ob es jetzt, was weiß ich, und dann bringen sie neue Trends, ne, hatten wir ja schon gesprochen, auch die geplante Obsoleszenz oder ich bin nicht schön, wenn ich nicht das entsprechende Make-up habe. Also diese Bedürfnisse, die man sich vorher eigentlich gar nicht erdenken konnte, werden da ja ausgerufen und dann wollen die natürlich auch befriedigt werden. Ne? Ja.
0: Ja, ja, genau. Es gibt eine Menge künstlicher Bedürfnisse. Es gibt ja auch dieses schöne Zitat. Ich weiß gar nicht, von wem es ist. Ich glaube, das war dann vielleicht sogar Gandhi. Es gibt äh, genug für aller Menschen Bedürfnisse, aber nicht für aller Menschen Gier. Ne? Das ist, ähm, glaube ich, natürlich immer noch zutreffend. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Satz, der seine äh, Philosophie widerspiegelt, die dahinter steckt, hinter seiner dann mhm. auch wissenschaftlichen Aufarbeitung. Ich stimme ihm auch in dem Punkt zu, dass er, dass ich am Anfang, wo es um Teuerung und, 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 und Ausbeutung geht, das ist ja das, was ich auch immer sage, ist, dass es einfach ist, zerstörerisch und nicht nachhaltig zu leben. Mhm. Es ist einfach und günstig sogar häufig. Und es ist teuer und kompliziert, anstrengend, nachhaltig zu leben. Und da hat er halt dann recht, ne? wenn das System so aufgebaut ist, dann mhm. kannst du sozusagen da nicht einfach so einen Switch hinkriegen. Ne? Das sagt mhm. er selber, dass das eben dann kompliziert ist, das zu verändern und dass es eben nicht reicht, das System zu verändern, sondern da musst du auch in den Köpfen was verändern. Ja. Ne? Und da bin ich auf jeden Fall bei ihm, Definitiv. auch wenn ich da einen Konflikt habe mit, aber da kommen wir gleich nochmal, was die Politik und die Verantwortung des Einzelnen angeht. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Mhm. Auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass das ist lohnt sich das genauer anzuschauen. Und ich nehme das mal, du hast gerade diese Obsolescent genannt, die wir ja auch in der vorletzten Sendung, glaube ich, besprochen haben. Ähm, bei den Absurditäten, das ist genau sowas, ne? dass sogar mhm. das Gegenteil gemacht wird. Es werden äh, Dinge entwickelt, oder Produkte so gestalten, dass sie sogar vielleicht eher kaputt gehen und äh, damit wieder schnell neue gebaut werden müssen. Und das ist genau das, wo er ansetzt. Aber ich nehme mal ein anderes Beispiel. Mhm. Äh, Kleidung. Oh ja. Das ist ja auch ähm, so, ein, so, ein, so ein typischer Bereich, wo letztendlich wir Überbedarf kaufen, dann aber schön billig, häufig. Mhm. Ja, mit mit viel Chemikalien und mit viel Belastungen mit vielen äh, Folgekosten und wo ein künstlicher Bedarf erzeugt wird, dass ich aber auch noch das zwölfte Paar Schuhe kaufe und dass ich das Shirt jetzt auch noch unbedingt haben muss und die Jacke sowieso, obwohl ich schon genug habe. Und ich, ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen. Auch ich bin da, obwohl ich versuche, Werbung zu vermeiden, bin da auch total... Ansprechbar, äh, oh ja, gerade bei Sport, mhm. Sportkleidung, ne, wo ja auch gerade der größte <lacht> Scheiß mit drin ist, mhm. ähm, ne, wo ich dann denke, ja, aber das kannst du wirklich gebrauchen und so und das ist äh, Wahnsinn, wie viel, viel Psychologie da drin steckt, ne? also und bei mhm. Ernährung kann man das natürlich genauso machen und das heißt natürlich, dass, ähm, ja, ich würde es auch so nennen, dass dieses kapitalistische System, was sich aufgebaut hat, da sehr passend für die Menschen ist, weil sie sehr verführbar sind in diesem Bereich. Und mhm. da hat sich was geschaffen. Und das war eine Zeit lang eine Win-Win-Situation, wo auch viele Leute was von hatten. Aber es wurde nie darauf geachtet, was wird dabei ausgebeutet. Welche Länder haben da vielleicht sogar Nachteile durch? Weil auch das, wir haben gerade über Afrika gesprochen, darf man nicht vergessen, dass das natürlich auch Auswirkungen auf andere häufig hat, auf andere Märkte. Und ähm, wir ähm, müssen einfach konstatieren, dass wir ein System haben, was sozusagen Bedürfnisse weckt, die es nicht braucht. Und dass das jetzt nicht nur, der Kapitalismus hat das genutzt und nutzt mhm. das, aber es hat natürlich auch was mit uns Menschen zu tun. Es hat auch was mit Erziehung mhm. und mit allem Möglichen zu tun, aber es wird sozusagen, hat eine Zeit lang Vorteile, für uns, also gerade in Deutschland gebracht, für andere Länder nicht unbedingt, aber äh, auf Kosten der Ausbeutung äh, von anderen Menschen und äh, Ausbeutung der Natur, wo wir dann die Kosten irgendwie zahlen müssen. Und das ist eine Sache, die auf jeden Fall bei ihm
1: mitschwingt und wo ich ihm Recht geben muss. Und dem setzt ähm, Pesch dann quasi das Konzept der Postwachstumsökonomie entgegen, oder? Magst du darauf ein bisschen genauer noch mal eingehen?
0: Genau, also wie gesagt, er kritisiert nicht nur, sondern ähm, er macht einen klaren Vorschlag. Er hat ein ganz eigenes Konzept entwickelt und das ist sozusagen genau diese Postwachstumsökonomie. Da geht es, es besteht in der Aufhebung struktureller sowieso kultureller Wachstumstreiber, und der Wachstumszwänge, genau dieser psychologische Faktor, ne, warum haben wir diese Wachstumszwänge eigentlich?
1: Mhm.
0: Ähm, und eben nochmal diesen psychologischen Aspekt auch, ähm, dass wir eben nicht nur über die, äh, das Angebot und die Nachfrage sprechen müssen. Er, er wendet sich ganz klar in diesem Konzept gegen diesen Green Deal überall besprochen wird und auch gegen das ökologische grüne Wachstum, wo er sagt, mhm. das ist, kommt auch in diesem Zitat, das tauscht nur Modelle aus und verlagert nur Probleme.
1: Oh, aha. Warum?
0: Ja, das ist so das Modell der Grünen, ja. Also wir machen mhm. einfach nur ein bisschen mehr erneuerbare Energien und ein paar Technologien und dann kriegen wir das alles schon in den Griff. Und da kann man darüber diskutieren? Ich bin da auch erstmal so oh, gemacht, als er es als ja er, als er ziemlich harte Kritik gegenüber den Erneuerbaren brachte. Musste ich auch erst schlucken, mhm. ganz äh, stark. Aber er hat das dann erklärt und da muss ich ihm wiederum Recht geben. Ne, wir denken nie, und das habe ich ja auch häufig gesagt, wir denken nie über Energieeffizienz nach. Also das, was wir überhaupt nicht verbrauchen, dass das natürlich mhm. viel besser ist. Das ist <lacht> auch übrigens die Kosten ohne Ende, aber verdient keiner dran. Und natürlich muss man immer sagen, auch erneuerbare Energien greifen ein sind mhm. eigentlich auch umweltbelastend. Sie sind bisschen wen, sind nee, sind sogar deutlich weniger schädlich als die Fossilen. Aber letztendlich sind sie auch ein Eingriff in die Natur, in die Ressourcen, sie kosten Ressourcen und so weiter. All das müssen wir auch immer betrachten. Und vor allen Dingen, wenn wir umsteigen, brauchen wir unendlich von, 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 von dieser Technologie. Und auch das müssen wir betrachten. Das heißt, mhm. warum, warum setzt keiner den Blick darauf, dass wir versuchen, vor allen Dingen Energie zu vermeiden?
1: Also in so eine in so eine Degrowth-Richtung quasi gehen. Also zu sagen, weniger zu nutzen. Nicht nur andere Energieformen, ja. sondern auch grundsätzlich weniger, wenn ich das richtig raushöre.
0: Genau, das ist sein Degrowth-Konzept. Und zumindest mhm. bei der Energie sage ich das ja auch schon sehr lange, ne, dass wir genau da hinkommen müssen, weil das kostet nichts, wo man einspart. es spart ein. <lacht> ne, ja. Aber genau das wird nicht gemacht, weil da steckt keine Lobby hin. Das verdienst ja nichts. In der Kilowattstunde, die du nicht verkaufst, verdient keiner was. Ja, okay. Klar. Und, das, und deswegen wird es nicht gemacht. Und da sind wir bei diesem Lobby-Thema. Ne? Also da mhm. treffen wir uns ja sehr stark. Und deswegen kritisiert er sozusagen äh, bestimmte äh, Weisen. Und er hat fünf Prinzipien für sein Konzept. Mhm. Das ist die institutionelle Innovation. Das ist die, das stoffliche Nullsummenspiel. Regionalökonomie, Subsistenz und die Suffizienz. Nun hört sich das erstmal alles nach böhmischen Dörfern an. Ja, uff. Ähm, auch für mich, obwohl ich mich mit einigen schon beschäftigt habe. Wir werden nicht auf alles eingehen können. Dafür bräuchten wir äh, zwei Stunden länger. Aber wir werden uns äh, ein bisschen was anschauen, äh, beispielhaftes angehen. Aber ihr könnt äh, das überall nachgucken. Ne? Also wenn ihr äh, Postwachstumsökonomie eingebt, dann wird, wird euch da einiges ausgespuckt oder eben in seinen Büchern oder auf seinen Seiten, aber wir werden trotzdem auch noch was erklären. Also mhm. ich war jetzt selber noch beim Vortrag eben von ihm und da hat er diese fünf Begriffe dann auch teilweise nur ähm, ja, oberflächlich, nicht schon mehr als oberflächlich, also erklärt und zusammengeführt und das macht natürlich auch nur in dem Zusammenhang Sinn, auch wenn wir jetzt nur Einzelnes erklären.
1: Okay, dann äh, lass uns aber doch auf, wie du schon gesagt hast, ein Part wenigstens seines Konzeptes noch mal tiefer eingehen. Ähm, neben der Effizienz gibt es auch diese Suffizienz. Das finde ich sehr spannend und ist auch ein Part, der am meisten kritisiert wird, wie ich hören durfte. Und ähm, dann kommen nämlich gleich diese Verzichtsprediger. an, ja, Anschuldigungen, sage ich mal so.
0: Genau, no, das ist... Das ist genau das, also schon die Effizienz ist ein Problem, wie ich gerade sagte, ne? also wenn man weniger verbraucht, also eine bestimmte Wirtschaft daran nicht mehr, äh, deswegen war das immer, ist das immer stiefmütterlich behandelt worden wenigstens und Suffizienz geht noch mal einen Schritt weiter, also lateinisch Suffiziere ausreichen ist sozusagen der Begriff, also man versucht möglichst geringen Ressourcenverbrauch zu haben. Mhm. Das ist also schon in Anlehnung an, an Effizienz, aber es geht eben noch einen Schritt weiter, weil man sozusagen die letztlich in einer höheren individuellen Lebensqualität und mehr Gemeinwohl resultieren, das ist ein Zitat von ihm und es wird aber auch gerne mit Genügsamkeit übersetzt und dann ist natürlich das Einfallstor da, uh, Genügsamkeit, <lacht> wir wollen uns doch jetzt hier nicht genügen, das reicht uns eben nicht. So, aber Suffizienz sagt eigentlich, dass wir sozusagen Ressourcen verringern, sie einzusetzen und dass wir von den Dingen weniger brauchen. Und jetzt will ich das nochmal, das ist nicht sein Beispiel, aber ich habe das genommen, weil ich auch gerade schon mal die Garderobe, also die Kleidung angesprochen habe. Deswegen, damit man sich das besser vorstellen kann. Also wir in Deutschland, 18 Kilo pro Person kaufen wir neue Klamotten pro wow. Jahr. Jetzt ist ja natürlich, die meisten Sachen wiegen ja gar nicht so schwer. Aber mhm. acht, also 18 Kilo ist echt schon mal ordentlich. Das ist, in Deutschland haben wir 5 Milliarden Kleidungsstücke in unseren Schränken. Boah. Und ähm, um das mal so ein bisschen darauf ähm, zu bringen, wenn man sich gar nicht vorstellen kann, was sind 18 Kilo. Und wir seid 18 Kilo neu. Und wir meistens müssten wir ja noch nicht mal 18 Kilo aus. Ja, also, die mhm. neue, die wir neu kaufen, wird jetzt nicht ausgemistet. Und wenn, ja, dann manchmal landen die im Altkleidercontainer. Man denkt, man tut was Gutes, aber auch das ist ein eigenes Thema, kommt nicht besonders gut überall an. Ganz wenig geht in Second-Hand-Bereich rein oder wird verbraucht bei Kinder. Babysachen ist das noch so, aber ansonsten nicht. Von den 5 Milliarden, meine Greenpeace-Studie mal, nutzen wir 2 Milliarden so gut wie nie. Das heißt also. <lacht> Fast die Hälfte in unserem Kleiderschrank ziehen wir eigentlich nicht an. Und auch da kann ich mich nicht ausnehmen. Ich habe Kleidungsstücke, die man eigentlich aussortieren müsste, weil ich sie nicht anziehe. Aber ich habe sie natürlich irgendwann gekauft. Und so kaufe ich wahrscheinlich auch jetzt wieder Sachen, die ich nicht brauche. Mhm. So. Und das ist die. Da stecken natürlich viele Probleme hinter, also nicht nur, dass dann ein Wachstum generiert wird, ja, das ist immer so, dass der Aspekt äh, Arbeitsplätze, Wachstum und so weiter, aber ganz viele Sachen werden nicht berechnet, also zum Beispiel eine Jeans verbraucht 7000 Liter Wasser. 7000 Liter Wasser, zig wow. ja. Chemikalien, die mhm. da drin sind, mhm. ne? dann werden die ja häufig nicht gefertigt mit tollen Standards, sondern teilweise noch mit Kinderarbeit und mit ganz schlechten äh, Arbeitsbedingungen. Eben nicht hier irgendwie vor Ort. Das muss man alles irgendwie berechnen, ähm, mhm. und das hat natürlich Folgekosten, die wir ja immer berechnen. So, mhm. das heißt, und bei Suffizienz sagt man ja, vielleicht kaufen wir mal weniger. Wir kaufen weniger, wir gucken auf den Standard, wo sind die hergestellt, wie sind die gefertigt worden, wie viel Chemie ist da eingesetzt worden. All das schauen wir uns an. Und auch, ob das Garderobe ist, die haltbarer ist. Also nicht von diesem absoluten Billiganbietern. Also ist das vielleicht was, was ich auch drei, vier Jahre tragen kann. Ne? Mhm. Und äh, was nicht gleich irgendwie zerreißt, weil da gibt es auch Obsoleszenz. Ne? Das sind natürlich mhm. meistens keine gute Qualität, die billigen Dinge. Und dann würden jetzt die Kritiker kommen, ja, aber dann bricht das Wachstum zusammen. Und da sage ich, nee, nicht unbedingt. Wenn wir das Beispiel nehmen, wenn wir dann mehr Geld, wir haben ja dann mehr Geld, wir kaufen weniger, aber was wir kaufen, kostet dann mehr und ist haltbarer. Mhm. Ähm, das heißt, für uns lohnt es sich. Und wir können einfach, glaube ich, auf ein paar Kleidungsstücke verzichten. Und die, die wir haben, halten länger, und dafür haben wir dann mehr bezahlt, dann geht auch wieder mehr Geld in die Wirtschaft. Also da würde die Suffizienz noch nicht mal irgendwie ein wirtschaftliches Problem darstellen. Mhm. Aber genau das wird nicht gemacht und es gibt natürlich ein Problem, das muss ich dann auch sagen, das, was ich ja sonst auch mal sage, es ist komplizierter, ne? weil dann musst du ja genau gucken, was kaufst du sonst, ach, das wird jetzt mal mitgenommen, kostet ja auch, ist ja im Angebot, also ich kenne ich das auch von Freunden, boah, die habe ich im Angebot gekauft, die Hose, das Shirt, ist doch egal, ob die im Schrank bleibt, ob die kaputt geht schnell. Hauptsache, sie haben Angebot. Da müssen wir uns natürlich mehr anstrengen, zu gucken, was ist denn haltbarer, was ist denn wertiger, was hat denn welche Chemikalien benutzt? Das ist natürlich alles sehr anstrengend und kostet viel Zeit. Und die hat nicht jeder. Aber trotzdem, glaube ich, ist das mal ein Beispiel, wie Suffizienz funktionieren kann. Absolut. Und dann mündet es bei ihm und dem Konzept auch in solche Dinge. Also nicht nur, dass die Dinge wertiger sind, dass man vielleicht weniger benutzt, sondern auch, dass man sie repariert. Geht mhm. ja fast nicht mehr. Mhm. Ne? Das meiste wird nicht repariert. Dass man sie recycelt, äh, dass man sie teilt, also Sharing-Prinzip. Ne? Mhm. Also nicht jeder braucht einen unglaublich ausgestatteten Werkzeugkasten. Warum ist es nicht möglich? Ich gehe jetzt immer gerne von mir aus, weil es irgendwie dann ein bisschen plastischer ist. Ich wohne hier in so einer Wohnanlage, 83 Wohneinheiten. Jedes Haus sind irgendwie so sechs bis acht Wohneinheiten. Naja, wir haben gute ausgestattete Keller. Warum gibt es hier nicht einfach einen Werkkeller? Ne? Ja. Wo sozusagen mhm. bestimmte äh, Werkzeuge sind, die braucht nicht jeder für seinen Haushalt. Mhm. Und andere Dinge auch nicht. Da könnte man sich Dinge einfach teilen. Das geht nicht überall und nicht immer, aber es ginge. Und auch da könnte man wieder einsparen. Wenn man das alles summiert und Sachen repariert, bräuchten wir viel, viel weniger. Und unser Wohlstand wird das nicht berühren. Unser mhm. Wohlstand wird das verdammt noch mal einfach nicht berühren. Das heißt, zum Teil ist die Kritik einfach auch ein bisschen lächerlich, die da gemacht wird.
1: Da jetzt seine ganzen Konzepte ja total gegen die eigentlich aktuelle ähm, Ideologie, kapitalistische Ideologie laufen, ähm, mit der wir ja auch groß geworden sind und in der wir uns befinden und es ja auch schwierig ist, wie du schon selbst sagst, selbst wenn man aufgeklärt ist und versucht, ist es schwierig rauszukommen. Ich kann mir vorstellen, wenn das so ist, dass seine Ideen auch nicht unbedingt dann von allen positiv gesehen werden, richtig?
0: Ja genau, wir haben ja auch ein paar Kritikpunkte schon angesprochen, also mit dem natürlich, es kommt vor allen Dingen, ist es, es wird weniger verdient. Mhm. So erstmal muss man natürlich immer feststellen, wer verdient weniger, ne? weil das ist ja das Problem, dass wir feststellen, Wachstum mündet eben nicht in Wohlstand für alle, sondern immer weniger in Wohlstand mhm. für, es gibt immer weniger Wohlstand für wenige. Also es profitieren auch selbst in unserer Gesellschaft fast nur noch 10 Prozent davon. Das heißt also, man muss genau gucken, wie eine Verteilung st stattfindet. Und mhm. es gibt einfach eine Überflussgesellschaft. Das ist so. Wir brauchen einfach bestimmte Dinge nicht. Ich glaube, wir müssten stärker drauf gucken, was soll wachsen. Ich glaube schon, dass Dinge wachsen sollen und noch weiter Sachen geben sollen, die, die wachsen. Wo natürlich die Kritik gerechtfertigt ist, ist sozusagen auch für Leute, die, glaube ich, eine Sympathie haben für vieles, was er sagt, die aber dann sagen, und das stimmt natürlich, wenn wir das morgen einführen, aber das sagt er auch selber, wird das nicht funktionieren. Ja. Na, dann wird mhm. ja alles zusammenbrechen. Ja, wenn es so gemacht wird, natürlich. Das heißt, man muss natürlich mit Dingen anfangen, aber auch da mhm. hat er Lösungen, dass man Schritt für Schritt vorgeht. Mhm. Also das, glaube ich, geht so ein bisschen auch an dem vorbei. Dann gibt es einen Kritikpunkt, den würde ich wirklich teilen, und zwar dass er darauf setzt, dass jeder das selbst macht. Also, dass mhm. wir uns zusammenschließen ne, in der Hausgemeinschaft, jeder selbst die Verantwortung übernimmt. Das ist alles richtig. Und das ist ja auch von Tausenden von Leuten gesagt worden. Aber es funktioniert leider nicht. Natürlich ist es auch eine Ausrede, dass dann Leute wie ich sagen, das funktioniert nicht, wenn man dann sozusagen nicht woanders Verantwortung übernimmt. Aber es stimmt leider, dass die Zuwächse, das also ob jetzt ökologische Landwirtschaft, ne, dann diese Genossenschaften, also bestimmte Sachen, die eher so Reparaturwerkstätten. ja, das ist schön, wenn es die gibt und die brauchen diese Vorbilder, das muss gemacht werden, aber es reicht nicht aus, wenn die politischen Rahmenbedingungen anders gesetzt werden, weil ja. eine politische Entscheidung kann alles umhauen, was tausende von Menschen äh, aufbauen auf, an, an anderer Stelle, das heißt am Ende, und das Betont er nicht. Und damit habe ich habe ich dann hinterher mit ihm auch diskutiert nach der Veranstaltung. Er hat die Politik abgeschrieben. Er glaubt nicht, dass die Politik irgendwas bewirken wird. Er sagt, das sind die Letzten, die was verändern. Selbst in der Demokratie, das sind die Letzten, die was verändern. Erst wenn alles verändert wurde schon in der Gesellschaft, dann kommt die Politik mit Maßnahmen. Und da reibe ich mich dran. Ich gebe ihm recht, ich kenne ja das politische System, dass dieses politische System es nicht verändern wird. Aber ich sage dann, dann müssen wir dieses politische System verändern. Wir müssen dafür sorgen, dass die Politik Rahmenbedingungen anders setzt. Es günstiger macht, nachhaltig zu leben. Und es teurer und komplizierter macht, zerstörerisch zu leben. Das ist die Aufgabe der Politik. Wenn die nicht handelt, und wir müssen sie zum Handeln bringen, das heißt, ich nehme mich nicht aus der Verantwortung, dann funktioniert es. Und trotzdem. Stimmt es natürlich, dass wir Vorbilder brauchen und dass wir sowas schon machen müssen. Aber ich möchte nicht darauf warten, dass alles, dass es den Kollaps gibt und dann gibt es eben seine Reparaturwerkschaft und andere, die sagen, so, und wir sagen euch jetzt, wie man es besser macht. Das ist mir ein bisschen zu weit weg, sondern ich will die politische Klasse nicht aus der Verantwortung nehmen. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich sehe das tatsächlich, ich bin eher beim, ähm, beim nico da in der Situation also ich bin halt auch ich, ich bin ein großer Anarchismus Fan und deswegen diese persönliche ähm, Verantwortung, ich glaube wir könnten, wenn wir wollten, also ich möchte da hoffen und es gab ja auch schon ähm, positive Projekte, die zeigen, dass es funktioniert aber natürlich, ähm, gerade beim Teilen miteinander muss man sich natürlich dann auch, also da geht es ja nicht nur um Verantwortung, auch um Solidarität, ne? da muss man gucken, wie mit den Sachen umgegangen wird und so aber ähm, ich habe tatsächlich sogar schon angefangen, das zu leben. Ich teile mir jetzt mit meiner Nachbarin ein Auto. Wir leben in Berlin. Ich bin seit April, seitdem ich hier wohne, nicht einmal Auto gefahren. Sie hat ein Kind und einen Hund und kann das öfters mal gebrauchen. Also warum ne nicht teilen zum Beispiel? Also ich finde das super klasse. Und ich bin tatsächlich auch ah, ich habe auch große Zweifel, dass die, ähm, auch aus umweltpsychologischer Sicht und ähm, seitdem ich weiß, wie Menschen handeln und warum, bin ich ähm, großer Skeptiker, dass die Politik das noch reißt. Und er hat das schön gesagt in seinem Zitat. Ähm, die Wende zum Weniger ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Entweder wird sie vorsorglich aus Einsicht in die Notwendigkeit begonnen oder durch Krisen erzwungen. Je unwahrscheinlicher Ersteres ist, weil Mehrheiten für eine freiwillige Umkehr fehlen, umso sicherer tritt Letzteres ein. Und das sehe ich tatsächlich auch so. Also das sehe ich, dass es gerade passiert, auch wenn man sich die Reaktion anguckt auf ähm, politische Versuche, also Versuche der politischen Veränderung, ne? mehr Radwege in Berlin, was es da für aufgeheizte Stimmung gibt, was da, wie sich die Leute in Bockigkeit und Ignoranz zurückziehen. Ich habe wenig Hoffnung, dass die Politik, die da drauf ähm, gestimmt ist und getrimmt ist, Mehrheiten zu generieren für sich in erster Linie, um an der Macht zu bleiben. Ich habe da großes, große Sorge, dass die da nichts verändern werden, bis uns, ich sage es jetzt mal auf gut Deutsch, das Wasser nicht bis zum Halt steht. Ich glaube, vorher haben wir keinen Veränderungsbedarf. Wir leben super gerne in unseren alten Verhaltensmustern, wenn man schon guckt, wie schwierig das einem selber fällt, kleine Dinge zu verändern, selbst wenn sie Leidensdruck erfolgen, äh, her hervorrufen. Ich hoffe drauf, aber ich bin eher bei ihm. Also ich glaube, unser Lebensstil wird sich verändern, aber wahrscheinlich durch eine Krise. Let's see, mal gucken, e wer recht hat.
0: Ja, <lacht> ja aber ich würde das ja nicht so ähm, Also es gibt ja auch da so Zwischendinger. Ähm, mhm. Aber ich muss jetzt äh, kurz einhaken, weil mhm. ähm, wir sind schon sehr weit mit der Zeit. Und daran sieht man, wir lassen das aber jetzt ja alles ungeschnitten weil wir das ja immer auch möglichst authentisch rüberbringen wollen und das Thema finde ich so spannend und interessant ist, gerade auch weil es jetzt genau an dem Punkt mit Demokratie ja zu tun hat, da würde ich mich gleich gerne noch was zu sagen mhm. ich würde aber vorschlagen, dass wir leider den Harald Welzer äh, schieben äh, in die nächste Sendung weil ansonsten ja. kriegt er jetzt nicht mehr die Aufmerksamkeit und nämlich dann auch äh, hier gleich enden werden mhm aber sozusagen äh, gerne dann noch zwei Sätze zu bringen können und dann den Harald Welzer müssen wir euch vertrösten in der nächsten Sendung bringen. Genau, aber dann haben wir es sozusagen äh, auch nicht nur so oberflächlich abgerissen. Weil genau jetzt sind wir bei diesem entscheidenden Punkt. Mhm. Ja, ich habe ja auch meine Befürchtung, dass dieses politische System das nicht macht. Und ich war ja da drin. Ich habe das ja auch beschrieben, wie schwierig das ist und alles. Und sicherlich, ja, es muss immer Antreiber geben aus der Gesellschaft. Oder vielleicht diese Krisen. Nur diesmal wird es eine Krise, die nicht aufhört. Ne, die ganze Ressourcenfrage, das, die ganze Überlastung des Planetens, die ganze Klimafrage, Biodiversität, Artensterben, wo viel zu wenig darüber geredet wird, all das ist nicht wie Corona Mhm. Nicht mal wie ein Krieg, mhm. der irgendwann aufhört, sondern das ist ein Prozess, der wird immer schlimmer, je mhm. weniger wir handeln. Und selbst wenn wir jetzt komplett handeln würden, holt uns da noch einiges ein. Die ganzen Klimagase, die ganzen Verseuchungen, Vermüllungen und so weiter, die haben erst Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte äh, später die Auswirkungen. Das heißt, es ist zwar keine gute, keine Good News, weil immer alle sagen, ja, wenn wir jetzt noch handeln, dann kriegen wir das alles noch gut hin. Nee, so ist das nicht. Ne? Sondern wir müssen viel mehr auch über andere Dinge, über Anpassungen, auch wenn ich das nicht will, weil dann ja schon mal die Aufgabe ist. Ich will nicht aufgeben. Jedes halbe Grad und jede Art, die gerettet wird, ist wichtig für uns. Und ist, könnte sogar entscheidend sein. Aber ich möchte nicht, dass wir uns nur in uns selbst flüchten und in unsere Nachbarschaft flüchten, und auf diesen Kollaps warten, äh, der dann immer schlimmer wird, sondern ich möchte, dass wir verdammt nochmal die Politik in die Pflicht nehmen und dass diesmal nicht die Politik das Letzte ist. Wenn wir das nicht schaffen, wenn wir das nicht können, dann ist die Demokratie am Ende. Dann ist es auch keine Demokratie, mhm. weil wenn, die, wenn erst die Politik handelt, wenn es zu spät ist oder wenn die Krise da ist und wenn Menschen dann schon da, sich eh von alleine umstellen, dann brauchen wir keine Demokratie, dann brauchen wir auch kein Parlament. Mhm. Ja, dann ist es sozusagen vorbei. Und das möchte ich. Ich möchte keinem äh, sagen, dass er das nicht machen soll. Im Gegenteil, ich will ja Demokratorinnen, die das vormachen, <lacht> die das beschreiben. Und ich finde es super, wenn einer was analysiert, kritisiert mhm. und auch noch eine Lösung bringt. Perfekt, ne? ja. Das verlange ich gar nicht. Ne? Ich finde, es mhm. muss einfach auch Leute nur geben, die kritisieren oder analysieren. Es muss Leute geben, die forschen. Und es muss Leute geben, die vielleicht als Vorbild vorangehen. Das muss nicht das andere sein. Aber ich finde es natürlich super, wenn das alles zusammen ist. Aber es muss jetzt jeder mithelfen, die Politik an die Verantwortung zu bringen, und zwar jede dieser Parteien und das ganze System. Und wenn diese Parteien das nicht machen, das würde ich ihm recht geben, dass die tun es nicht, dann muss es neue geben, dann muss es ein neues politisches System gehen. Und noch haben wir eine Demokratie zwar nur in Ansätzen, aber noch hätten wir diese Chance, das in der Demokratie auch zu machen und die müssen wir nutzen. Ansonsten sind wir alle mitverantwortlich. Das muss man einfach so sagen. Wir haben keine Diktatur und dann sind wir alle mitverantwortlich. Und das möchte ich nicht aufgeben. Und trotzdem finde ich vieles richtig, was, was er sagt und tut.
1: Ich kann deine Perspektive auf jeden Fall äh, absolut nachvollziehen. Und ähm, es ehrt dich sehr, dass Ja, wir brauchen auch Menschen noch mit Hoffnung. Das ist gut. <lacht> Total wichtig. Ich bin manchmal sehr ja Hoffnungslosigkeit ist ja auch kein so schönes Gefühl. Und ja, ich, ich bin absolut, ich fände es gut, wenn wir die Kurve kriegen würden. Und ich bin absolut gespannt, ähm, wie es gehen wird, gerade wenn die Ressourcen knapp werden. Und ähm, weil, also in der Psychologie sagt man, wenn Ressourcen knapp werden, kommt es zu Konflikten zwischen Gruppen, ja. ist ja klar. Oder auch Einzelpersonen. Ne? Und ähm, genau, ich bin sehr gespannt, gerade auch, wie diese Zuspitzung der Situation. Ne, ähm, da werden wir bei Harald Welser noch nochmal drauf kommen da, da sind ja auch immer mehr Autokraten die dann äh, an die Macht kommen etc. pp. und das genau. wird auf jeden Fall nochmal eine große Herausforderung für ähm, ein freies demokratisches System trotz der ganzen Veränderungen bestehen zu bleiben sich dem anzupassen und sich vor allem auch der, wie du das schon sagst, ne, wir haben nicht mehr viel Zeit sich der, der dem Tempo anzupassen ja na.
0: Genau Und dann gibt es eben große Gefahren, dass dann noch, noch ganz andere Kräfte die nutzen werden und wir uns dann bestimmten Diktaturen unterwerfen und gar keinen Einfluss mehr auf bestimmte Dinge haben. Ja, das mhm. ist ja auch das, was ich immer sage, auch äh, in Bezug auf FDP und andere. Die größte Freiheitsberaubung, die werden wir erst erleben. Die werden wir erleben, weil wir nämlich irgendwann gezwungen sind sind, auf bestimmte Dinge zu reagieren und das wird mhm. uns die Freiheit rauben und zwar deshalb, weil wir jetzt nicht mal Einschränkungen und auch Gesetze und auch Vorgaben hingenommen haben oder eingeführt haben, die mhm. uns vielleicht eben noch retten würden, äh, dann wird die Freiheitsberaubung umso größer sein äh, und das werden ganz, ganz viele ausbügeln müssen und wahrscheinlich sogar Generationen ausbügeln müssen, dank äh, dem ähm, individuellen Freiheitsrechten, äh, die, die wir uns äh, genommen haben über Bedarf. Ähm, aber das auch wieder ist kein anderes Thema, aber werden wir mhm. heute nicht ausdiskutieren.
1: Trotzdem glaube ich,
0: glaub ich war es gut, dass wir äh, diesen Punkt mal rausgearbeitet haben. Ähm, für die Demokratie ähm, ist das glaube ich so mit äh, könnte es der Sagnagel, der absolute Sargnagel sein, äh, aber oder eben der Angriffspunkt zu sagen, äh, ja, jetzt machen wir doch mal eine echte Demokratie und das heißt, äh, wir reden jetzt und wir bestimmen jetzt mal.
1: Ja, Krisen sind ja auch immer Chancen, ne? Also auch eine Chance zur Reformierung wäre ja auf jeden Fall mit dabei. Let's see what happens. Ich bin gespannt, wie wir oder die nächste Generation so in 50 Jahren zurückguckt und denkt, ja, oh, der hat aber seine Freiheit verteidigt auf der Autobahn. <lacht> Danke, der Autobahn. Hans ja. Norbert, dass du für uns <lacht> schnell gefahren bist. Genau. Und damit sind wir leider auch schon am Schluss der Sendung angelangt. Ähm, wie wir angekündigt haben oder Marco angekündigt hat, werden wir Harald Welzer in der nächsten Sendung besprechen. Weil, ja, es geht immer so schnell vorüber und es wäre ja auch schade, wenn wir uns darüber nicht austauschen würden. Heißt, genau. ähm, wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Selbe Stelle, selbe Welle. Ciao, Kakao. <lacht>
0: <lacht> Ciao, geht. Bis dann.